0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Que alegria poder compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nesse dia tão especial, tão lindo. Parabéns para você, mamãe, que está aí. Espero que você esteja recebendo muitos mimos e carinho nesse dia, porque a gente merece. Eu também sou mamãe. E é muito lindo né? a gente poder ver as nossas jornadas. Cada uma juntos aqui, tantas histórias lindas. E eu, para a gente começar aqui essa mensagem, eu queria trazer um pouquinho de curiosidades, né? Eu fui procurar coisas que eu nunca, nunca tinha é, tido interesse de saber. E eu fui procurar lá no Google. Quantos bebês nascem no mundo? Gente, vocês sabem quantos bebês nascem no mundo? Nascem 180 bebês por minuto. Isso dá mais ou menos 3 bebês por segundo. É muito bebê, é muito parto, né? E eu fui procurar também qual é a mulher na história que teve mais filhos. Vocês sabem quem foi? Foi uma russa chamada Valentina Vasileiva, não sei como é que fala exatamente, mas ela teve 69 filhos, ela está no Guinness. Gente, imagina! 69 filhos, não foram 69 partos, vamos esclarecer aqui, imagina uma pessoa de 70 anos tendo filhos ainda, lá só na época da Bíblia, né gente? Foram 27 partos que ela teve, ela teve 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos, meu Deus, se você tiver aí quase para ter o seu primeiro bebê, pensa na Valentina, tenha coragem que tudo vai dar certo, vai ser muito bom. E eu também procurei... Saber quantas vezes a palavra mãe é citada na Bíblia. Você sabe quantas são? Coloca aí no chat se você tiver alguma ideia aí. São 289 vezes. Gente, nós somos muito especiais, muito importantes, né? A gente pode ver isso daí. E também aquelas coisas bem engraçadas que a gente vê na internet, o pessoal vai mandando meme um pro outro. Frases, né, que são ditas por mamães aí. Vamos ver que, quais são as frases que você se identifica com alguma delas. Tem uma assim. Quem nunca escutou a mãe falando: "Se correr é pior, não sabe o que é indecisão"? Mãe, eu queria. Falou certo, queria. A gente paga de boa mãe, mas é cada grito que a gente dá. Mãe, não achei. Se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara, menino. <risos> gente, a gente não faz isso, é brincadeira. Mãe sempre sabe de tudo. O que os olhos da mãe não veem, a vizinha conta e ainda aumenta. Filhos, tomem cuidado. Você ainda não tem filhos e vive reclamando que não tem tempo para nada. Sabe de nada, inocente. Mãe não anda, corre. Mãe não mastiga, engole. Mãe não toma banho, joga água. Mãe não dorme, apaga. Se identificou com alguma dessas frases? Com certeza, se você é mamãe, você sabe do que eu estou falando. Isso era para descontrair, gente. Continuando aqui, algumas coisas muito engraçadas, né? A gente pode ver, assim, que a vida da mãe não é fácil. A vida é linda, a gente ama os nossos filhos, mas algumas coisas a gente realmente passa. E a gente pode ver que é, a gente sente muitas emoções. É uma aventura muito grande essa vida de maternidade, né? E vou falar para vocês, gente, que a mãe sofre. Mesmo quando o filho ainda nem veio ao mundo... Né? Quando a gente descobre que esse bebezinho está se formando na nossa barriga, no momento em que a gente descobre que a gente está grávida, eles nos dão uma imensa lista de proibições. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de algumas coisas que a gente passa. Não pode comer nada cru. O que as mães lá no Japão devem comer, gente? Não come peixe cru nessa época que está grávida? Não é possível. Não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode deixar de ler tudo o que é assunto de maternidade, vamos lá pegar todos os livros, porque senão você não vai estar preparada o suficiente. Não pode deixar de fazer exercícios para pélvis, porque senão o seu parto normal tão sonhado não vai acontecer. Não pode ter parto normal, o bebê sofre muito. Não pode fazer cesárea, é uma cirurgia muito invasiva ao corpo da mulher que foi feito para parir naturalmente. Não pode deixar de se cuidar, hein? tem que ficar linda para o maridão. E depois que o filho nasce, então, outras frases que a gente escuta, né, muito, de mamães aí, são dúvidas e culpas que surgem, né? Será que meu leite é suficiente? Ai, esse neném tá dormindo muito, será que eu fiz algo de errado? Deixa eu ver se ele tá respirando. Está com o nariz escorrendo, ai meu Deus, eu não agasalhei ele Bem... Está acordando de hora em hora. Ai, eu não devo estar fazendo a rotina certa. Estava dando banho e quando eu virei o rostinho dele estava dentro da água. Meu Deus, que péssima mãe que eu sou. Estava ele chorando muito e aí eu deixo peta. Ai, meu Deus, agora ele vai trocar todos os bicos. A criança caiu e a culpa foi minha, porque eu não estava lá exatamente na hora para evitar aquela queda. Minha filha de 20 anos agora está fazendo terapia. O que foi que eu fiz de errado? Meu filho, que foi morar fora do país, o que foi que eu fiz para ele querer uma vida tão longe de mim? Você se identificou aí, mamãe, com alguma coisa dessas? Mas é realmente muito engraçado tudo que a gente passa e a gente vê muito né, nas mídias, tanto se fala de maternidade real, né? para a gente mostrar a realidade nua e crua de uma mãe, com todas as culpas e medos, anseios cotidianos, aí tem rede de apoio, falta de apoio, mas hoje eu gostaria de focar na realidade de uma maternidade real, com R maiúsculo, aquela que faz parte da realidade do reino de Deus. Essa é a maternidade que pertencemos, que não depende dos nossos próprios esforços e acertos, mas que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos sussurra dia após dia como devemos agir em cada momento, de Jesus que nos abraça e nos ensina a amar com graça os nossos filhos e de Deus, nosso Pai amoroso, que tem pensamentos de paz e não de mal sobre as nossas vidas, que nos presenteou com esse papel tão especial aqui na Terra. Queria ler com vocês Salmo 127, 3, 4, diz assim, Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é seu generoso legado, como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. A gente sabe que ser mãe não tem manual, né? Mas muitas coisas nós reproduzimos umas das outras. Tem as mães mais tranquilas, tem as mães mais neuróticas, tem as mães que trabalham em casas, que trabalham na rua, tem as tradicionais, as modernas. E assim a lista segue. Mas um ponto em comum que todas nós temos. A gente só aprende sendo Mãe. Podemos estudar, podemos ler tudo sobre o assunto, nos preparar, mas só na prática, ali, vivendo na pele, é que vivenciamos esse maternado. E por mais que você já tenha tido a experiência do primeiro filho, né? quando vem o segundo ou o terceiro, eles não são iguais, eles não vêm iguais, eles são diferentes e assim os desafios também são novos. E eu fiquei pensando em como Deus foi maravilhoso em nos escolher, nós, mulheres, para gerarmos vida, Assim como só Ele nos dá a vida, nós temos a honra de sermos usadas para gerar cada detalhe desse serzinho dentro do nosso ventre. A vida é um milagre, é um dom. E por mais que muitas mulheres não tenham se programado para esse momento, nenhuma vida é em vão. Deus quem dá vida? Para você que pensa que foi gerado por um acaso ou consequência de um caso indesejado, sem planejamento, tudo isso pode ser a realidade dos seus pais, mas não a realidade divina. Você foi muito sonhado e pensado em cada detalhe pelo nosso Pai Celestial. A palavra de Deus diz no Salmos é, 139, de 13 a 16. E eu queria que você lesse essas palavras comigo, tá aí no seu visor. Eu quero realmente te encorajar a ler cada palavra e acreditar sobre essas palavras na sua vida. Declarar isso para você. Tu criaste o íntimo do meu ser... E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado os, é, e entretecido como, na, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir, amém? Realmente, nunca deixe de acreditar nessa verdade. E o tema dessa mensagem hoje, você pode ver o título aí, Ainda que, né? a Bíblia ela é cheia de situações onde os autores nos revelam esses momentos, ainda aqui, momentos que a nossa fé é desafiada, confiar em meio ao caos, onde a nossa realidade daqui bate de frente com a realidade do reino de Deus, e em meio a circunstâncias desfavoráveis, mesmo quando tudo diz ao contrário, a nossa confiança no Senhor não se acaba. Eu amo a vida de Noemi, ela que não é a protagonista desse livro, né, dessa história, se encontra ali no livro de Ruth, de sua nora, mas que nos mostra a maternidade real, uma maternidade divina, de uma boa esposa, uma boa mãe, uma sogra, que mesmo depois de ficar viúva, perder seus filhos, ainda encontrou forças no eterno para continuar a viver. E eu queria realmente te convidar, a acompanhar esses versículos comigo. Eu vou ler uma extensa aqui, parte das escrituras, está lá em Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 a 21. Acompanha comigo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Disse-lhes Noemi... Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com, as falecidas, com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Enquanto voltavam para a terra de Judá, então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi... Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, on... Aonde ire... Aonde fores irei, Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mãos vazias, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua Palavra, pela Tua Palavra que é viva ainda nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos inspira, o Senhor nos anima, nos ajuda, Deus, a caminhar cada dia, ó Pai. O Senhor nos orienta sempre e é por isso que nós Te louvamos, Te agradecemos, Te entregamos esse momento nas Tuas mãos para que o Senhor possa realmente sussurrar, Deus, aquilo que o Senhor quer falar nas nossas vidas, a cada um aqui, Senhor, a cada mãe aqui, ó Pai. Vem trazer da Tua verdade, em nome de Jesus, Amém, amém, amém. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas lições que eu aprendi com a Noemi. O ponto número um. Ainda que eu sofra, eu vou continuar confiando e amando a Deus. É lindo ver o relacionamento de Noemi com Deus. Ela parece ser uma mulher realizada, ela constituiu uma família, ela teve um bom marido, dois filhos amados, duas noras, que pelas escrituras parecem ter muito carinho por ela. E quando ela perde o seu marido e seus filhos, ela sofre muito. As pessoas que ela mais amava já não estão mais ao lado dela. Mas ela continuou a viver com suas noras. E pelo comportamento de Noemi, nós entendemos o quanto ela amava a Deus. Quando ela soube né, que Deus tinha se agradado em visitar o, o povo, dando alimento, ela deixou a sua cidade e ela resolveu retornar a Judá. E no meio do caminho ela fala para suas noras, voltarem para suas casas. Mesmo ela decepcionada com Deus, ela não desconfiou que Ele permaneceria leal. Ela ora para que Ele seja leal a elas ao retornarem aos seus lares é, as lares de suas mães e que ele pudesse né, conceder a, a segurança a elas no lar de outro marido. A gente leu agora aqui nesses versículos. E sabe que as nossas feridas, as nossas cicatrizes mostram onde está o nosso coração. Quando nos vemos no mais profundo vale, só a nossa fé nos mantém firmes. E assim nós vemos Noemi, voltando humilhada à sua terra natal, de mãos vazias em busca de comida para sobreviver. E apesar de ter suas noras por perto, elas encoraja a deixá-la e buscarem uma nova vida. Talvez assim elas pudessem ter a alegria de serem mães como ela foi um dia. Vimos que Orfa vai embora, mas a Ruth se recusa e continua sua jornada com a sua sogra. Mesmo incerta do que aconteceria, duas mulheres viúvas numa terra onde Ruth seria estrangeira. Alguns versículos para frente, vemos que Noemi... Ela vai se lamentando né, e pedindo para o seu povo a chamar de Mara, que significa amarga. Pois Deus foi severo com ela O Todo-Poderoso arrasou com ela. Sabe que quando lemos assim podemos ter a impressão de que Noemi perdeu a sua fé. Mas na verdade o que ela está mostrando aqui é a nossa fragilidade humana. Ela está sofrendo e sendo vulnerável. Está sendo verdadeiro o suficiente para mostrar suas mágoas e seu luto. Só quando amamos muito alguém é que sentimos liberdade em nossa forma de expressar. Noemi significa encantadora, agradável, suave. E para ela não fazia mais sentido ser conhecida assim, já que ela se sentia uma pessoa que não merecia mais companhia. Talvez você, tenha perdido seu filho, talvez você tenha perdido seu filho, né? Ou talvez você esteja enfrentando esse tempo de luto. Eu conheço a dor de perder um pai, mas eu não imagino a dor de perder um dos meus filhos. Mas eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele nos prometeu um consolador, o Espírito Santo de Deus quer te trazer paz e uma nova esperança. Ele quer te lembrar que a nossa dor ela é real, mas é momentânea. Que o nosso lugar não pertence a esse mundo e que podemos confiar que viveremos uma eternidade toda ao lado daquele que partiu e hoje já desfruta da presença eterna do nosso Deus. Sem dor, sem mágoas, sem sofrimento. Essa é a nossa esperança. E por isso eu quero te desafiar a não parar. Você ainda tem um propósito grande em, De em que Deus quer te usar para encorajar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que você passou. Você é a pessoa que vai mostrar às outras mães que é possível continuar. E assim eu vou para o ponto 2 dessa mensagem, que diz, ainda que eu não tenha meu filho comigo, eu continuo sendo mãe. Sabe que Deus nos planejou com um propósito. Único. Você é única. Não existe outra pessoa como você. O seu tempero, só, pode, só você pode trazer à mesa. E esses dias eu estava compartilhando sobre isso com algumas amigas e eu falei para elas que todas podemos seguir a mesma receita, mas nenhum sabor vai ser igual. Quando alguém vai comer na tua, a tua, na tua casa, a tua lasanha, todos sabem que é a lasanha da dona Áurea. Ela é única, tem um sabor especial e só quem tem esse segredo é você. E assim eu vejo na, na vida de Noemi, ela é única, insubstituível. E Ruth tinha sua mãe, tanto que ela, que Noemi diz para ela voltar para casa, mas Ruth decide continuar com Noemi. Agora ela era sua mãe e nos versos que a gente leu lá no início, que não era só uma questão de agradar ou etiqueta da época. Não, a Ruth ela realmente amava Noemi com todo o seu coração e ao ponto de abrir mão de uma vida diferente para continuar sendo viúva e estrangeira. E eu acredito que esse amor era recíproco. Noemi amava Sonora como se fosse sua própria filha. Nesse tempo de pandemia, queria contar um testemunho para vocês. Oramos muito por alguém muito especial da nossa igreja que veio a falecer. Ele era filho único e seus pais muito tementes a Deus me emocionaram muito com um áudio após a partida dele. E ali eles contavam como estavam felizes em saber que o maior legado que eles poderiam deixar para o seu filho foi realizado. Ele morreu amando Jesus mais do que tudo. Não pode existir alegria maior para uma mãe saber que seu filho combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Se você ainda tem dúvida do seu propósito maior como mãe, não perca mais tempo se preocupando tanto com bons estudos, carreira, dinheiro, tudo isso faz parte, mas de nada valerá se a gente não focar que o maior legado que a gente pode deixar aos nossos filhos é a salvação em Jesus Cristo. E quando soube um pouco mais da história desses pais que perderam seu único filho, eu soube também que eles eram pais na fé de muitos outros, e o que e que honra, né, é poder cuidar e influenciar de tantos outros filhos. Assim como Noemi fez com Ruth, você também pode ser canal do amor e cuidado de Deus para muitos filhos que não necessariamente saíram da sua barriga. Em Salmos 113, em 113, versículo 9, diz assim, Ele dá a casais sem filhos uma família. Dá a eles alegria como se fossem pais. Aleluia. Em Salmos 27, 10, diz assim, meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Salmos 48, 13 diz, Então poderão contar à próxima geração com todos os detalhes a história de quem é nosso Deus. Por isso eu realmente queria te encorajar, mulher talvez que tenha ansiado, esperado, sofrido por não estar conseguindo engravidar, por estar passando por tratamentos frustrados, que a hora e o tempo certo da promessa de Deus cabem só a Ele. Ele conhece cada uma das suas lágrimas e Ele tem te acolhido nesse tempo de espera. Dói, é difícil, eu sei. E eu te encorajo a não desistir, a perseverar, mas que nesse tempo de espera você continue crescendo, abrindo seus olhos e sendo canal de bênçãos para tantos outros filhos que podem aparecer no seu caminho. Amizades que você tem sido esse suporte na sua área de trabalho, onde você influencia tantas pessoas, seja aquela que vai demonstrar o amor de Jesus para eles. E por causa da sua fé, da sua história, elas vão conhecer o amor de Deus. E assim eu queria terminar com o nosso ponto 3, que diz, ainda que eu acho que é o fim, Há motivos para voltar a sonhar. A história segue e mais para frente vemos a Ruth se casando, constituindo família e tendo seu primeiro filho, Obed. Lá em Ruth 4, de 14 a 17, as mulheres disseram, Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem -se resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o um menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o um nome de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. De maneira surpreendente, a Noemi se torna avó e dizem que a avó é terne que ter neto, né? que ser avó é ser mãe duas vezes. E ela teve essa alegria. Ela não viveu os seus últimos anos sozinha, pelo contrário, ela pôde sonhar de novo, ter uma nova esperança e motivos para ser honrada. Parece talvez um final simples né, dessa história, mas o legado mais importante que ela deixou se cumpre nas nossas vidas ainda hoje. Por meio da união de Ruth e Boaz, veio aquele que seria o grande rei, o po, do povo hebreu, Davi. E de Davi veio o salvador do nosso mundo, que é Jesus Cristo. Aleluia! Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site Paulo.